0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschübler. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit der Joanna. Hallo Joanna.
1: Hi Daniel.
0: Wir sprechen heute über zwei Länder in der Karibik und Mittelamerika, müsste das sein. Die Dominikanische Republik und Panama, richtig?
1: Ja, genau.
0: Ähm, ich habe... Ich habe schon mal nachgeschaut, ich habe mich nämlich ganz dunkel erinnert, über Panama habe ich tatsächlich schon mal eine Episode aufgenommen, das war 2013, ähm, also doch einige Zeit her, über die Dominikanische Republik habe ich noch ähm, gar nichts gehabt, deswegen bin ich heute auch, auch super gespannt, über über die beiden Länder ein bisschen bisschen mehr zu lernen und vielleicht auch ein bisschen zu schauen, wie, wie deine Erfahrungen sich unterscheiden von der Episode, die ich mit der Anja 2013 aufgenommen habe. Ähm, aber be ja, be bevor wir anfangen, wann, wann, wann warst du denn in den beiden Ländern?
1: Ich war jetzt im Sommer, im Juli und August in den beiden Ländern für sieben Wochen insgesamt.
0: Okay, wie, wie, hast, du die, wie hast du die Auswahl gemacht? Wie, wie hast du dich für die, für die Länder entschieden?
1: Puh, also eigentlich wollte ich ja schon die ganze Zeit verreisen, aber durch die Corona-Situation war es ja ziemlich, ziemlich schwer, überhaupt in irgendein Land zu fahren. Und ich bin so ein Mensch, ich fahre halt lieber gerne außerhalb von Europa weg. Weil Europa, also die Kultur in Europa, ist, erinnert mich immer sehr an Deutschland. Und ich mag es dann immer, eine komplett neue Kultur zu erleben. Mhm. Und das war halt leider so, dass fast alle Grenzen geschlossen hatten. Und dann habe ich so geschaut, so hm, wo könnte ich denn hinfahren? Wo hätten, in welche Länder darf man noch fahren? Und genau, dann bin ich halt zu der Domrep -Dom gekommen. Und ähm, dann dachte ich aber so, okay, sieben Wochen Domrep. ich wollte mir einen wirklich langen Urlaub nehmen, ähm, das war mir dann ein bisschen zu viel und dann habe ich noch überlegt, hm, wo könnte man dann noch in der Nähe hinfahren und dann habe ich mich entschieden auch noch nach Panama zu fahren.
0: Ja, die, äh, so, so die mittelamerikanischen und karibischen Länder, das habe ich von ein paar Leuten gehört, die während ähm, jetzt während der Pandemie ähm, relativ offen für Touristen waren. Und deswegen, ja, ich kenne auch ein paar Freunde, die dann nach nach Costa Rica, glaube ich, ähm, gegangen sind, die auch, auch Touristen reingelassen haben. Die Dominikanische Republik ist ja wahrscheinlich von, von den beiden Ländern so das touristisch erschlossenere Ziel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Dominikanische Republik ist auch, sehr bekannt für All-Inclusive-Urlaube. Und deswegen war es für mich auch nochmal komplett anders, da zu sein, weil ich eher als Backpackerin dahin gefahren bin. Und da habe ich dann auch ziemlich interessante Sachen erlebt, die, denke ich, so ein normaler All-Inclusive-Urlauber jetzt nicht erlebt. Aber die Domrep ist halt auch sehr ausgebaut für ähm, genau, All-Inclusive. Also es gibt sehr, sehr viele Hotels, viel ähm, Tourismus, aber halt nur an den bestimmten Gebieten und außerhalb der Tourismusgebiete ist es alles eher noch ein bisschen auf einem Entwicklungsstand.
0: Und dann ähm, Panama ist wahrscheinlich touristisch ähm, fast gar nicht erschlossen oder zumindest ist es mir so als Touristenziel relativ wenig untergekommen bisher.
1: Genau, also Panama ist ja auch ein sehr, sehr kleines Land und ich denke auch, ich habe von sehr wenigen Leuten gehört, dass sie in Panama waren. Ich glaube, es steht immer gar nicht so auf dem Schirm von Leuten so, komm, lass uns mal nach Panama fahren. Da denkt man dann meistens, glaube ich, eher an Costa Rica oder Argentinien oder so. Und ähm, ich bin aber total begeistert von Panama. Also es ist auch, wie gesagt, ein sehr, sehr kleines Land. Es gibt nur 4,2 Millionen Einwohner in ganz Panama und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so viele Touristen. Und wir waren auch außerhalb der Touristengegenden und man hat einfach eine wunderschöne Landschaft gesehen, wenig Menschen und eine unglaublich tolle Tierwelt.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir mal so ein bisschen auf, auf, am Anfang deiner, deiner Reise an und fangen mit der mit der Dominikanischen Republik an. Oder gab es noch irgendwie ähm, reisevorbereitungstechnisch irgendwas, da, das du machen musstest? Wie viel von deiner Reise hattest du hattest du im Vorfeld schon geplant und musstest du irgendwie wegen, wegen Corona irgendwelche speziellen Auflagen erfüllen?
1: Ja, also ich bin ein sehr sicherheitsorientierter Mensch. Ich habe mich genauestens über alles erkundigt weil ich auch noch vorher noch nie in, äh, in Mittelamerika war und ich hatte halt auch aus dem Internet schlimme Sachen gehört mit Überfällen und sexuellen Übergriffen und so weiter und hatte dann, bevor ich mich überhaupt entschieden habe, nach Panama zu fahren, noch in diversen Botschaften angerufen, um zu fragen, wie da die Sicherheitslage ist. Und ähm, im Endeffekt hat sich das dann ziemlich gut angehört, die meinten, ja, es ist kein Problem. Corona-Technisch technisch war es ungefähr die gleiche Inzidenz wie damals zu unserer Zeit und man musste halt ein Einreiseformular ausfüllen und man hat dann so einen QR-Code bekommen und ähm, zum damaligen Zeitpunkt hat noch ein Test ausgereicht. Also ich hatte einen PCR-Test, aber ich glaube, es hätte sogar ein Antigen-Test auch gereicht.
0: Und ähm, Panama war dann... Wahrscheinlich, also weil du so also meintest, dass du das auch so ein bisschen Sicherheitsbedenken hattest, eher wegen Panama als wegen der Dominikanischen Republik dann?
1: Puh, das weiß ich gar nicht so genau. Also im Endeffekt war es dann eher umgekehrt, was ich im Ende meines Urlaubs herausgefunden habe. Aber ja, vielleicht war es eher Panama, weil die Dominikanische Republik ist ja sehr bekannt, kennt man ja so. Ja, ich mache Urlaub in der Domrep, ja. Stimmt.
0: Gut, dann lass uns mal auf, auf deine Reise gehen. Ähm, ich nehme an, in die Dominikanische Republik kann man von, von Deutschland aus dann auch relativ einfach einfach fliegen, dadurch, dass es so ein, so ein beliebtes ähm, Reiseziel ist, oder?
1: Genau, das war relativ unkompliziert. Da gab es sehr viele Flüge und ich bin dann auch direkt nach Punta Cana gefahren. Das ist auch die Hauptgegend für den Tourismus. Und ähm, der Flug, der war auch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube 700 Euro gekostet.
0: Was waren so deine deine allerersten Eindrücke, als du als du auf der Insel angekommen bist? Du warst zum während, während in Deutschland Sommer war dort, ne? Wie wie war es so vom vom Klima, als du als du angekommen bist, aber auch so einfach so ich, ich finde es immer ganz interessant so das erste Mal, wenn man wenn man dann wirklich aus dem Flughafen raustritt und und irgendwie das erste Mal die Stadt sieht oder, oder ähm, den Ort, in dem man dann ist. Ähm, wie waren deine ersten Eindrücke?
1: Ja, also ich muss sagen, immer nach so einem langen Flug ist man ja erstmal so ein bisschen benebelt. Aber ich war total irgendwie, ich habe mich richtig gefreut. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, war dann auf dem Flughafen. Und der Flughafen, der war schon irgendwie so karibisch angehaucht vom Stil her. Also es war ein sehr, sehr kleiner Flughafen und es waren noch sehr, sehr viele Touristen da. Und dann habe ich Geld gewechselt und bin dann halt raus. Und das Erste, was ich gemerkt habe, so, oh mein Gott, ich bin endlich wieder in einem warmen Land. Also es war zwar Sommer in Deutschland, aber irgendwie ist es natürlich nochmal ein anderes Klima. Also es ist viel tropischer, die Luftfeuchtigkeit ist höher und man fühlt sich irgendwie so umarmt von der Sonne. Und ähm, dann wurde ich gleich abgefangen von Taxifahrern, das Übliche, was man ja so kennt aus dem Urlaub als Tourist. Ähm, und die meinten, Taxi, Taxi, ähm, wo musst du hin, wo musst du hin? Und ich habe aber nirgendswo eine Bushaltestelle oder sonst was gesehen und dachte so, ja gut, dann fahre ich jetzt mit Taxi. Und dann hatten die schon so eine Preisliste und dann habe ich mich auch schon so gewundert, weil das waren sehr, sehr, sehr hohe Preise. Also bis zu meinem Hotel waren es 35 Dollar und mein Hotel war aber nicht weit weg. Also das waren maximal 20 Minuten mit dem Auto und das ähnelt ja dann fast schon den Deutschlandpreisen. Und ähm, dann wollte ich noch so ein bisschen diskutieren, aber ich habe mich dann auch schon total bequatschen lassen. Die meinten, ja, ja, nee, wir müssen diese Gebühr an den Flughafen zahlen und so weiter und so fort. Und dann ähm, bin ich halt losgefahren und das war auch schon unglaublich cool in diesem Auto zu sitzen und da lang zu fahren. Also es war eigentlich ja nur eine Straße, wo ich immer gerade ausgefahren bin, aber die Pflanzenwelt, das war wieder so total tropisch mit Palmen und bunten Blumen und so. Und auf den Straßen sind dann halt auch viele Autos gefahren, auch so Arbeiterautos, sage ich mal so, die hinten offen waren und wo praktisch die Leute auf so ein Holzbänken saßen, also das kennt man ja auch aus so asiatischen Ländern, zum Beispiel aus Thailand oder so und ähm, das fand ich aber total cool, das hatte irgendwie so einen besonderen Flair und als ich dann angekommen bin <lacht> habe ich dann lustigerweise bei meinem Hotel gleich gesehen, da stand dann ähm, Flughafentransport vom Hotel zum Flughafen, da stand dann auf einmal nur noch 20 Dollar <lacht> Aber ähm, ja, da hat sich dann eh noch einiges ergeben, weil ich dann auf dem Rückweg nach meiner langen Zeit in der Domrep, bin ich dann auch mit Uber zum Flughafen gefahren und ähm, Uber war viel günstiger, also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin dann tatsächlich zurück zum Flughafen für nur 10 Euro gefahren. Mhm. Also ich habe mich total übers Ohr hauen lassen, ich habe einfach das Dreifache bezahlt, aber gut, man muss für Erfahrungen auch manchmal bezahlen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und, und andererseits ist es halt oft auch so, dass es dann, dass man zwar übers Ohr gehauen wird, aber solange es sich dann noch irgendwie in, in der Region von, von irgendwie 10, 20 Dollar beträgt, dann ist es meistens sehr, vielleicht nicht ganz, ganz so dramatisch. Ja. Ähm, was waren was waren dann so für die, für die ersten Tage deine Pläne, ähm, nachdem du angekommen bist? Ähm, du warst dann ähm, in, in Punta Cana unterwegs oder wo warst du?
1: Genau, ich war erst in Punta Cana, aber ich wusste schon von vornherein, dass ich da nicht die ganze Zeit bleiben möchte, weil das halt, wie gesagt, eher so als Touristengegend bekannt war. Aber ähm, da habe ich mich dann halt erstmal sozusagen ein bisschen umgeschaut und ich war einen Tag da und dann ist mein Freund auch schon nachgekommen, weil er hatte, ähm, kurz bevor ich geflogen bin, noch einen Flug gebucht. Und dann haben wir sozusagen zwei Wochen auch noch zusammen in der Domrep verbracht und er hatte sich ein Auto gemietet und wir sind dann in Punta Cana mit dem Auto rumgefahren, haben uns verschiedene Strände angeschaut und die Gegend ein bisschen erkundigt, aber da haben wir eher noch so einen Strandurlaub gemacht, sage ich mal so. Also wir hatten jetzt noch nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten sehen können oder so viel von der Kultur erleben können, weil die ganze Gegend eher so auf Tourismus aus war.
0: Hattet ihr dann da ein Hotel gebucht oder, oder haben schon schon irgendwie verschiedene Strände ausgesucht, die ihr besuchen wolltet? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, also ich hatte ein Hotel gebucht für die ersten fünf Tage und wir haben dann im Internet eine richtig gute App gefunden, die heißt domrep.go. Und ähm, da sind praktisch alle Strände aufgelistet, die empfehlenswert sind, alle Sehenswürdigkeiten und sogar noch ähm, mit dem Standort versehen. Also die ist super, super hilfreich, diese App. Und mit dieser App sind wir dann praktisch, haben wir uns ein bisschen so durchs Land geforscht. Und da haben wir dann einige Strände gefunden, die wir dann auch besucht haben. Genau, wir waren ähm, am ersten Tag beim Playa Macau. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Strand, aber auch eher touristisch angehaucht. Aber es waren halt nicht so viele Touristen wie am Hauptstrand von Punta Cana. Und da ist uns auch noch was ziemlich Lustiges im Nachhinein widerfahren. Wir waren da und wir wollten irgendwas essen. Und dann gab es ein Restaurant direkt am Strand. Es war eher sowas wie so ein Imbiss, sage ich mal so, mit so Holzbänken und Holztischen. Und wir gucken uns so die Karte an Und mein Freund ist Vegetarier. Und da gab es nur Fisch und Fleisch und alles Mögliche. Und dann haben wir gefragt, ja, gibt es auch irgendwas Unvegetarisches? Und dann meinten sie so, ja klar, wir können euch Reis geben. Ähm, wir haben noch Pommes, wir haben Salat und wir haben Bohnen. Bohnen gehört auch ähm, übrigens zu einer der einheimischen Spezialitäten. Das ist sowas wie so eine Bohnen. Suppe oder so, ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber das hat man dann auch ganz oft an den Straßenrenten gesehen, dass die das mit Reis essen. Auf jeden Fall ähm, meinten wir so, ja gut, kein Problem. Also, oder was heißt kein Problem? Ja, gerne. Und ähm, dann haben wir aber noch gefragt, ja, wie teuer ist das? Weil wir dachten uns schon so, hm, also hier in der Domreip sind die Preise ja ziemlich hoch und wenn wir nicht im Vorhinein fragen, wie teuer das ist, nicht, dass die dann noch irgendwie sagen so, ja, ihr müsst so und so viel Geld zahlen. Und dann ähm, hat er das so eingegeben in unser Handy, in unseren Rechner und dann hat er so eine 60 draufgeschrieben. Und ähm, wir sind davon ausgegangen, dass es 60 Pesos waren, was vielleicht im Nachhinein etwas naiv war. <lacht> ähm, aber 60 Pesos, das sind eigentlich umgerechnet gerade mal ein Euro. Aber in Thailand kennt man das ja auch, dass an den Straßenrenten manchmal das Essen sehr, sehr günstig verkauft wird, so ein Reis für 50 Cent oder so. Und da das halt einfach nur Reis und Salat war, dachten wir halt so, ja gut, cool, dann essen wir jetzt so günstig. Und dann haben wir das gegessen und es war auch so an sich ganz lecker, aber es war jetzt auch nicht besonders viel. Der Salat war so, waren so drei Tomatenscheiben, ein bisschen Zwiebeln und drei Salatblätter. Dann hatten wir noch Pommes dazu und Reis. Und das war es dann auch. Und ähm, dann wollten wir bezahlen. Und dann meinte er, 60 Dollar. <lacht> und wir dachten so, hä, nee, das kann doch jetzt nicht sein. 60 Dollar? Und wir waren total perplex, weil wir, da, äh, weil wir damit gar nicht gerechnet hätten. Und dann haben wir halt noch ein bisschen versucht zu diskutieren und das runterzuhandeln und so. Im Endeffekt sind wir dann da mit 45 Dollar rausgekommen, aber das war natürlich auch viel zu viel, also für das Essen. Und ich muss sagen, ähm, als wir dann noch weiter gereist sind in der Domrep, da gab es auch auf jeden Fall viel günstigeres Essen, was viel mehr war und auch viel leckerer. Also das war einfach nur ähm, ein Touristengebiet, wo die dann halt praktisch ja, dachten, okay, dann zahlen sie mal dafür.
0: Jetzt wollte ich noch wissen, weil du meintest, ihr, ihr wart dann mit einem, mit einem Mietwagen unterwegs. Wie ist, das, wie ist das denn so auf den Straßen ähm, dort vor Ort? Ist es so super chaotischer Verkehr, ist es gefährlicher Verkehr oder kann man da irgendwie entspannt hin äh, rumfahren?
1: Ja, also es ist super chaotisch. Ich habe mich auch tatsächlich nicht getraut zu fahren. Mein Freund ist die ganze Zeit gefahren, aber die sind wirklich kreuz und quer gefahren, gerade in der Hauptstadt, in Santo Domingo. Da hatte ich teilweise das Gefühl, dass es keine richtigen Regeln gab. Also die Leute sind halt gerade an so Kreuzungen. Also gut, es gab meistens Ampeln, aber wenn es mal keiner gab, dann hat man sich irgendwie so verständigt, wer zuerst fährt. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und ähm, Genau, man wurde auch oft geschnitten von Leuten oder musste halt aufpassen. Aber es gab natürlich auch viele Straßen, die dann praktisch leer waren, wo man sowieso immer nur geradeaus fahren musste, da war das halt kein Problem.
0: Wie ging, äh, wie ging eure Reise dann dann weiter? Also du meintest ja am Anfang, war der so einfach so ein bisschen, um euch auch ähm, auf das Land einzustellen, an so ein paar, paar Stränden unterwegs. Was habt ihr, was habt ihr noch alles so, so gesehen?
1: Genau, wir haben uns erstmal die Strände angeschaut und dann haben wir uns überlegt, dass wir Richtung Santo Domingo fahren, das ist die Hauptstadt und wollten dann von Santo Domingo nach oben in den Norden fahren und dann waren wir halt erstmal in der Hauptstadt, die, finde ich, unerwartet ziemlich leer gewirkt hat. Also ich habe mich im Nachhinein auch gefragt, ob wir an den falschen Gegenden waren, aber ich hatte mir die Hauptstadt so richtig wuselig und voll vorgestellt, aber da, wo wir waren, war es eher so ein bisschen verlassen. Es waren nicht so viele Leute auf der Straße. Es waren sehr, sehr viele Gebäude und Komplexe. Und es war auch, also ich fand es wirklich hässlich, aber irgendwie hatte das auch wieder so seinen Flair. Also es war, wie gesagt, eher so eine Industriestadt, ohne Menschen, so habe ich es irgendwie wahrgenommen.
0: Aber du meintest auch, die Hauptstadt selber ist wahrscheinlich dann gar nicht so das, das Touristenziel, oder die sind dann eher alle im, im Osten der Insel?
1: Genau, also auf gar keinen Fall. Die Hauptstadt ist auf jeden Fall kein Touristenziel, kein typisches. Ich hatte auch vorher im Auswärtigen Amt noch gelesen, dass man da auch wohl aufpassen soll, dass die wohl nicht ganz ohne ist. Wir sind da trotzdem hingefahren und mit meinem Freund zusammen hatten wir keine Probleme aber als mein Freund dann nach zwei Wochen abgereist ist, war ich dann noch mal einmal alleine in der Hauptstadt und also das war nicht schön. Ich bin da mit dem Bus hingefahren und hatte dann ein Hotel und wollte noch eine Pizza essen gehen und bin da so lang gelaufen und da waren richtig komische, kuriose Leute, die mich auch schon so angestarrt haben und wo ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Und dann kam eine sehr nette Dame zu mir und meinte, ich soll jetzt unbedingt schnell mein Handy einpacken, weil sonst werde ich überfallen hier und dass es nicht, ähm, dass es hier nicht sicher ist und ob sie mir ein Uber bestellen soll, um mich zum Hotel zu bringen, obwohl mein Hotel nur ähm, sozusagen um die Ecke war.
0: Ähm, was hatte ich dann noch ein zweites Mal dahin gebracht? Einfach, weil du auf dem Weg warst, nicht, weil du jetzt speziell irgendwas, was dort sehen wolltest?
1: Genau, genau. Beim zweiten Mal war ich dann praktisch. Ähm, wieder auf dem Rückweg und bin dann wieder über die Hauptstadt zurückgefahren. Und mein Freund ist halt mit dem Auto zum Flughafen gefahren und ich war dann sozusagen ohne Auto unterwegs, musste dann war dann auf die Busverbindungen angewies angewiesen und die haben halt hauptsächlich über die Hauptstadt geführt.
0: Ja, was, was waren noch so Sachen, die, die ihr euch dann, die ihr euch auf der Insel angeschaut habt? Was waren so deine, deine Highlights? Wo, wo seid ihr vorbeigekommen?
1: Genau, wir waren ja jetzt... In Santo Domingo, in der Hauptstadt. Und danach wollten wir zu den Dünen Dunas de Bani fahren. Das kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist wunderschön. Das ist westlich von Santo Domingo. Und da ist es auch sehr ruhig, aber auch eine wunderschöne Natur. Und diese Dünen sind wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Wir sind dann da auch lang gelaufen. Da war weit und breit niemand. Da waren zwei Ziegen, die da lang gelaufen sind, die einzigen Tiere, die wir da gesehen haben. Und man hat dann in den, im Sand die Fußstapfen von den Ziegen gesehen überall. Das war auf jeden Fall sehr lustig und man hatte eine wunderschöne Aussicht zum Meer. Aber wie wir da hingekommen sind, ist auf jeden Fall auch nochmal eine Story wert. Wir sind nämlich ja genau von Santo Domingo, wollten wir zu den Dünen fahren und wir haben dann einen Zwischenstopp in Bani gemacht. Und Bani ist ein Vorort von Santo Domingo. Und wir sind am Abend losgefahren, weil wir meistens immer abends gefahren sind, um Zeit zu sparen. Und es war auch eigentlich schon Ausgangssperre. Die war nämlich um 22 Uhr. Aber man hatte eine Karenzzeit von zwei Stunden, um nach Hause zu kommen. Und wir wussten, man fährt nur eine Stunde nach Bani. Dann sind wir mit dem Auto da abends hingefahren. Und als wir angekommen sind, kam mir das alles schon so ziemlich merkwürdig, merkwürdig vor. Also es war so ein Vorort und obwohl die Ausgangssperre war, waren da noch richtig viele Leute unterwegs und standen so am Straßenrand auch irgendwie so wie so kleine Gangs und überall sind so Motorradfahrer rumgefahren, so richtig laut. Aber es waren so nur so richtig kleine, enge Straßen und irgendwie habe ich mich in diesem Viertel schon ganz komisch gefühlt. Und dann, wir hatten ein Hotel über Airbnb gesucht und dann haben ähm, gebucht. Wir hatten ein Hotel über Airbnb gebucht und dann haben wir das Hotel gesucht und wir konnten es irgendwie nicht finden. Wir hatten leider nur den Standort, aber als wir dann bei diesem Standort waren, dann war da kein Hotel, sondern es war so ein riesiges Tor, das aber mit so Gittern verriegelt war. Und oben am Balkon war noch so, eine so ein Werbeplakat von Escort Girls. Und es hat schon alles so richtig komisch gewirkt. Und ich habe mich gefragt, wo sind wir hier? Wo ist unser Hotel? Und ich wollte eigentlich nur raus aus diesem Viertel. Wir sind dann noch weiter gefahren und haben es gesucht und dann haben wir an einer Ecke kurz gehalten und dann waren da so zwei Leute, die wirkten auch schon so ein bisschen mysteriös und auf einmal macht es so richtig laut Peng. Es hat so einen riesig lauten Knall gegeben und unser Auto ist praktisch so ein bisschen mitgegangen und irgendwas war, ist auf unsere Heckscheibe gefallen und wir waren einfach nur total irritiert und ich dachte in dem Moment, wir wurden angeschossen. Ich dachte wirklich, jemand hat auf unser Heck geschossen, weil das war so laut und, uns, und man hat bei der Heckscheibe auch nichts mehr gesehen, also die war komplett irgendwie so beschlagen und ich meinte nur noch so zu meinem Freund, fahr, fahr, fahr und er ist aber nicht losgefahren, aber er hat mich auch schon so richtig verwirrt angeschaut und auf einmal hat er so richtig doll angefangen zu lachen. Und ich dachte so, hä, wieso lachst du? Wir wurden gerade angeschossen. Weil da standen ja auch diese zwei Menschen, die uns so angeschaut haben. Und ich dachte, das wäre halt so irgendein Drogenviertel, wo wir praktisch als Eindringlinge irgendwie ähm, betrachtet worden sind. Und er hat auf einmal so doll gelacht und meinte, ja, dreh dich mal um. Riechst du das auch? Und ich drehe mich so um und ich sehe, wie in dem ganzen Auto Maracuja-Saft ist. <lacht> es ist einfach unsere Flasche explodiert. Wir hatten seit Tagen einen Maracuja-Saft in unserem Auto <lacht> und der ist durch diese Hitze so doll gegoren, dass er halt explodiert ist.
0: <lacht> Habt ihr dann euer Airbnb noch gefunden?
1: Ja, wir, wir sind dann weiter und haben das gesucht. Wir haben dann noch mal einen kleinen Zwischenstopp bei einem anderen Hotel gemacht mit so einer roten Neon-Aufschrift, wo Hotel drauf stand. Da war mein Freund nämlich auch noch mal ganz kurz drin und hat gefragt, ähm, ist hier noch ein Zimmer frei? Und da war dann ein, hatte er mir im Nachhinein erzählt, ein Pablo Escobar sozusagen. Der saß da und war oberkörperfrei und hat sich von einer, Dame massieren lassen, die auch nur in Unterwäsche dastand und währenddessen hatte er so ein Messer geschlitzt. <lacht> okay, und, also
0: wirklich ganz, ganz klischeehaft wie im Film,
1: ja. Ja, das war wirklich so und zum Glück haben sie ihn dann wieder gehen lassen und da sind wir natürlich dann nicht in das Hotel gegangen und kurz bevor wir aus diesem Viertel draußen waren, haben wir noch ein Hotel gesehen, dann meinten wir so, komm, wir gehen jetzt dahin. Dann sind wir da hingegangen und als wir in diesem Zimmer standen, meinte mein Freund zu mir, komm mal ganz kurz her, guck mal dahin. Und dann gucke ich da so hin und ich sehe einfach, dass es genau das Hotel ist, was wir die ganze Zeit gesucht haben. <lacht> Weil das, also es war ja sozusagen abfotografiert bei Airbnb. Mhm. Und genau dieser Fotoausschnitt, den hatte man von dieser einen Ecke gesehen. Also haben wir... Nach unseren Erlebnissen dann doch endlich noch unser Hotel gefunden.
0: Okay, aber zuerst gar nicht, gar nicht realisiert, dass es sogar das war, was, was ihr eigentlich, eigentlich gesucht hattet.
1: Nein, genau. Wir hatten das erst realisiert, als wir schon eingecheckt hatten, als wir hochgegangen sind und schon wirklich fertig mit den Nerven waren, weil es auch so spät ist und wir auch einfach total müde waren. Es
0: war quasi der Zwischenstopp auf dem Weg zu dieser, ähm, na wie hieß das?
1: Dunas de Bani, genau, das war der Zwischenstopp. Und das hat sich im Endeffekt auch total gelohnt, weil das kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Das war wirklich richtig schön da.
0: Und das sind einfach, einfach so, so Sanddünen am, direkt am Meer, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das waren ähm, Sanddünen direkt am Meer, aber dazwischen war auch noch ein Dschungel. Also da sind praktisch mehrere Vegetation aufeinander getroffen, teilweise halt wirklich so Steppe, wo ein paar Bäume waren, die irgendwie gar keine Blätter hatten, also eher so, ja, diese Nadelbäume und dann gab es noch sozusagen eine Ebene, wo es praktisch nur Sand gab und Dünen und dann dazwischen war dann irgendwie noch so ein Teil Regenwald und dann kam erst das Meer also es war unglaublich einfach, wie die Natur es auch schafft, so viele Ebenen an einem Ort zu vereinen. Also das fand ich wirklich sehr schön.
0: Was habt ihr euch sonst noch angeschaut oder wo, wo ging es sonst noch so hin?
1: Genau, danach ging es nach Las Terenas und das war auch das absolute Highlight. Also das ist wunderschön. Das ist die Küste im Norden von der Domrep. Das ist wie so ein kleiner Zipfel, also... Zamana ist sozusagen der Hauptort und darum sind halt verschiedene Küstenregionen. Und das ist einmal Las Terrenas, Las Galeras und Zamana. Und dazwischen gibt es auch noch viele, viele Wasserfälle und Regenwe also Regenwald, und da sind wir dann hingefahren und da haben wir eigentlich auch die meiste Zeit unseres Urlaubes verbracht. In Las Terenas also ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Strand gesehen, der war fast schon surreal, weil der auch so sauber war und die Pflanzen waren so bunt und teilweise auch Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe. Also es sah wirklich fast surreal aus, so schön war es dort. Was auch richtig cool war, in dieser Gegend, also in Las Terrenas, waren die Leute und die Einheimischen auch sehr, sehr nett. Ich fand, in Punta Cana waren sie teilweise eher unfreundlicher, wahrscheinlich auch, weil sie einfach genervt waren oder genervt sind von, den, von dem Massentourismus, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Und in Las Terenas war alles noch so ein bisschen ruhiger und die Leute waren entspannter und das war wunderschön. Aber wir haben da auch nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten groß gesehen, sondern waren da eigentlich auch, eher am Strand und sind da halt auch mit unserem Auto rumgefahren, um halt die Natur nochmal zu erleben. Und von Las Serenas sind wir dann runtergefahren nach Samana. Das ist auch, ähm, da gibt es auch die Bacardi Island. Das war dann auch eher wieder so eine Touristeninsel, die aber auch unglaublich schön war mit so richtig türkisem Meer, weißen Stränden. Und Palmen, also wie man es aus Film kennt, so ein richtiger Karibik-Flair.
0: Und wenn ihr da dann unterwegs wart oder ähm, ihr habt dann einfach spontan irgendwie Hotels oder, oder irgendwelche Unterkünfte gesucht oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja genau, wir haben ähm, uns da immer ziemlich viel Freiheit gelassen und waren da auch sehr risikobereit, weil wir hatten ja beide kein Internet auf unserem Handy, also wir hatten keine SIM-Karte, aber haben tatsächlich immer erst am Abend uns um irgendwelche Hotels gekümmert. Wir sind einfach immer mit dem Auto los, haben dann halt geschaut, wie weit wir kommen oder ob wir Bock haben, weiterzufahren, ob es uns hier gefällt. Und wenn es uns gefallen hat, dann haben wir es meistens so gemacht, dass wir entweder in irgendein Restaurant ge gegangen sind, wo wir dann auch WLAN hatten und haben von dort ein Hotel gebucht oder wir sind direkt vor Ort irgendwo hingefahren und haben dann halt gefragt, ob da noch ein Zimmer frei
0: ist. Kann jemand von euch Spanisch oder gab es da irgendwelche Probleme durchzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall gab es Probleme. Wir können beide kein Spanisch und ich hatte mir auch keine Gedanken darüber gemacht, dass es sinnvoll wäre, bei meinem Urlaub Spanisch sprechen zu können. Also das war tatsächlich problematisch. Ich bin hingefahren und konnte kein Wort, also gar nichts konnte ich. Und das Problem war, dass halt... Die Dominikaner fast alle nur Spanisch sprechen, also die können auch nicht so gut Englisch und wenn dann nur Standardsachen und außerhalb der Touristengegenden schon gar nicht. Und man hatte dann irgendwie versucht, sich mit Händen und Füßen zu unterhalten und ich bin dann irgendwann auf die schlaue Idee gekommen, mir so eine Offline-Übersetzungs-App runterzuladen. Und mit der ging es dann eigentlich ganz gut. Da konnte man dann halt ohne Internet immer eingeben, was man ja übersetzen möchte. Und genau das gleiche galt dann auch für Panama. Also da war es ähnlich. Also die Leute haben auch alle nur Spanisch gesprochen und mit Englisch kommt man da eigentlich nicht viel nicht so weit. Das Gute daran ist, dass ich am Ende meines Urlaubs tatsächlich schon ein bisschen Spanisch konnte. Also ich konnte immerhin mein Essen auf Spanisch bestellen.
0: Apropos Essen, du hast ja vorhin schon schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, und das ist auch was natürlich, was, was mich jedes Mal interessiert. Was sind so die Sachen, die, die es vor Ort zu essen gibt? Was waren, was waren deine Favoriten ähm, und was, was sollte man lieber vermeiden, vielleicht auch?
1: Zuerst ist es erstmal so, dass die dominikanische Küche sehr fleisch- und fischlastig ist. Und dazu gibt es dann halt immer entweder Reis oder irgendwelche Soßen. Aber mir hatte auch tatsächlich da so ein bisschen dieser karibische Flair gefehlt. Also ich weiß, dass es zwar eine karibische Küche gibt, aber irgendwie hatten wir leider nur das, ähm, die Erfahrung gemacht, dass es nur diese Standardsachen auf den Karten gab. Also es gab Pizza, es gab ähm, Nudeln, es gab Burger und das war natürlich eigentlich nicht das, was wir erwartet haben, weil wir halt schon eigentlich noch mehr in die Kultur eintauchen wollten. Aber da mein Freund auch Vegetarier ist, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig gewesen, weil was sehr speziell ist, sind dann meistens diese karibischen Soßen dazu oder dieses, was man denn dazu isst, also Fleisch und Reis. Und dann dazu noch sozusagen ja, karibische, selbstgemachte Soßen oder so. Und es gab aber ein Gericht, was ich super, super, super lecker fand. Und das heißt Mango. Und es ist nicht das, wonach es sich anhört, also keine Mango. Es ist praktisch ein Püree aus Kochbananen. Und es schmeckt ein bisschen so wie Kartoffelbrei. Also ich fand das super lecker und man isst es dann entweder mit ähm, Zwiebeln, man kann es auch mit Ketchup essen oder ähm, mit Käse oder halt auch mit Fleisch. Und ähm, das gehört tatsächlich ähm, zu den Spezialitäten der Dominikanischen Republik, also Mangu und generell in Mittelamerika ist es auch so, dass sie ganz, ganz, ganz viel mit Kochbananen kochen und zubereiten. Es gibt Kochbananen-Chips, es gibt Kochbananen ähm, sowas wie Pommes und ähm, generell halt Mango, irgendwas Püriertes. Und ich bin total positiv begeistert von Kochbananen, weil ich die vorher noch nie so richtig probiert habe. Und ich dachte immer so... Oh, ich habe mir irgendwie sowas Süßes vorgestellt, aber das ist gar nicht so. Das ist eher herzhaft und wirklich sehr, sehr lecker.
0: Bevor wir dann nach Panama kommen, gibt es noch was in der Dominikanischen Republik, äh, das wir noch vergessen haben zu, zu besprechen?
1: Ja, eine Sache möchte ich noch erzählen. Und zwar waren wir noch in Samana auf einer Party und das war eine... Ähm eine Party von Einheimischen. Wir waren da in einer Gegend, wo halt nicht so viele Touristen waren und sind da so abends lang gefahren Und an den Straßenrändern waren dann halt so mehrere Bars, Clubs, wo richtig laute Musik lief, also sowas wie Bachata oder Reggaeton. Und das sah irgendwie auch schon so cool aus, also so richtig dieser typische ähm, karibische Flair. Und da haben sie dann alle irgendwie getanzt und hatten gute Laune. Um, aber wir haben uns tatsächlich da erst nicht so reingetraut, weil da halt gar keine Touristen waren und uns am Anfang so ein bisschen gerade auch von, vom Auswärtigen Amt so ein bisschen eingeredet wurde, so ja, man muss aufpassen und wegen Überfällen und so weiter. Im Endeffekt haben wir uns dann da doch reingetraut und das hat sich total gelohnt. Also es war einfach richtig cool. Die Leute haben da getanzt. Wir haben versucht, unsere ähm, Tanzskills ein bisschen zu üben
0: <lacht>
1: und ähm, da, die, äh, da die Bar schon so voll war, waren wir dann praktisch eher schon am Straßenrand und haben dann von dort aus halt getanzt. Die Leute hatten uns am Anfang auch so ein bisschen angeguckt, so nach dem Motto hey, hier was machen die Touristen hier, aber danach also war, haben die das voll gefeiert, dass wir da auch waren und eine Sache, genau die wollte ich noch sagen. Ähm, es war ja zu einer Zeit, wo in der dom auch noch die Ausgangssperre war, also ab 22 Uhr. Und zudem ähm, war es so, dass eigentlich ein Alkoholverbot ab 18 Uhr da war. Und wir waren natürlich schon nach 18 Uhr da und das war auch gar kein Problem. Also die haben uns trotzdem Alkohol verkauft und getanzt haben sie auch alle. Und zwischendurch ist dann so die Polizei da vorbeigefahren am Straßenrand, hat kurz gehalten und guckt so raus. Und dann dachte ich mir auch schon so, oh, müssen wir jetzt irgendwie die Musik leise machen? Müssen wir jetzt gehen? Dann kam irgendjemand von dieser Bar, ist zum Auto von den Polizisten gegangen und dann ist er wieder gegangen und die Polizei ist weggefahren. Also <lacht> da kann man sich dann eventuell sein Teil denken, aber... Man möchte natürlich nichts unterstellen. Auf jeden Fall konnten wir noch fröhlich weiter feiern.
0: Seid ihr sonst irgendwie mit mit Polizei oder irgendwelchen anderen Sachen in, in irgendwelche Probleme mal gekommen, in irgendwelche Kontrollen oder ja irgendwie, wie du jetzt auch, auch beschrieben hast, irgendwelche Situationen, wo man dann, ähm, weiß ich nicht, ein, ein Bestechungsgeld zahlen musste oder irgend sowas oder war das alles relativ unproblematisch?
1: Ja, es gab tatsächlich noch eine sehr ähm, mysteriöse Situation. Das war in Las Terrenas. Da sind wir abends losgefahren und es war schon dunkel. Und da haben dann auf einmal zwei Motorradfahrer uns geschnitten und sind direkt vor unser Auto gefahren, sodass wir gar nicht weiterfahren konnten. Und dann haben wir gesehen, dass es Polizisten waren. Also sie hatten zumindest Polizeiuniformen an. Und ich meinte schon zu meinem Freund so, nie, mach mal nicht das Fenster äh, mach mal nicht das Fenster runter. Wir hatten auch schon die Türen verriegelt und dann hat er das Fenster halt so ein bisschen runter gemacht, weil wenn es halt wirklich die Polizei ist, dann kann man ja nicht einfach weiterfahren, dann muss man ja praktisch mit denen in Interaktion treten und ähm, dann wirkten die irgendwie schon so komisch und dann haben die uns gefragt, ja, wo, wo, wo geht ihr hin, was macht ihr hier und so und dann haben wir halt gesagt, dass wir weiterfahren und ähm, die wollten uns aber irgendwie nicht gehen lassen und dann haben sie uns irgendwann gefragt, ob, die, ähm, ob wir denen Geld geben können und dann meinten wir so, nee, wir, wir haben kein Geld und dann haben die noch dreimal gefragt und meinten, ja, für was zu essen, sie wollen irgendwie essen gehen, ob wir ihnen Geld geben können. Und ich, ich also es war total seltsam, weil wir wussten jetzt nicht, hä, wer ist das? Sind das Polizisten? Aber wieso sollten wir die bes bestechen? Wir haben ja gar nichts gemacht und wir wollen einfach nur weiterfahren. Wieso sollten wir denen jetzt Geld geben und so? Und dann sind wir aber wirklich straight bei unserer Meinung geblieben und meinten, ja, nee, wir haben kein Geld, wir wollen weiterfahren. Und dann sind die halt auch tatsächlich... Irgendwann losgefahren, aber es war einfach komisch allein, dass die praktisch, wir sind wirklich, als wir da lang gefahren sind, sind die einfach vor unsere Autos gefahren und wir konnten nicht weiterfahren und das war einfach schon ein sehr ungutes Gefühl irgendwie.
0: Wie lange war dir insgesamt dann in der Dominikanischen Republik unterwegs, bevor es dann für dich weiter nach Panama ging?
1: Ich war genau 25 Tage in der Dominikanischen Republik, also ungefähr drei Wochen, dreieinhalb Wochen.
0: Und du warst jetzt auch viel unterwegs, würdest du sagen, dann nach, nach der Zeit, nach den 25 Tagen hat man auch so alles mal gesehen oder, oder hätte es noch viel gegeben, wo du, wo du gerne hin, hingefahren wärst?
1: Geografisch gesehen gäbe es auf jeden Fall noch Sachen, die ich hätte sehen können, aber ähm, ich war ja praktisch sowohl im Norden als auch im Osten, als auch im Süden. Und es war schon dann alles vom Flair her ziemlich ähnlich. Also klar, man hätte schon wieder wahrscheinlich neue Sachen entdeckt, aber mir hat das dann auch gereicht, ähm, gerade weil halt das Land auch eher auf, den, ähm, auf dem typischen All-Inclusive-Urlaub ausgelegt ist. Und das war halt auch teilweise wirklich stressig und dann auch ohne Auto, als mein Freund nicht da war, ähm, mit den Bussen rumzufahren. Also ich denke, das ist eine ganz gute Zeit da, ähm, um das Land kennenzulernen.
0: Da würde ich sagen, machen wir mal den, den Sprung nach Panama. Du bist dann von der Dominikanischen Republik aus direkt nach Panama geflogen, oder wie?
1: Genau, ich bin dann von der Dominikanischen Republik nach Panama City geflogen. Das waren dann auch nur zwei und zweieinhalb Stunden mit dem Flugzeug, also ziemlich entspannt. Und für die Einreise brauchte ich dann nochmal einen Corona-Test. Den hatte ich dann noch in der dom rap gemacht und das war dann auch alles sehr unkompliziert. Da brauchte ich halt wieder dieses Einreiseformular mit dem QR-Code, aber ansonsten war es ja sehr unkompliziert.
0: Aber Panama City ist schon eine Großstadt dann wirklich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin richtig begeistert von Panama City. Es hat ein total coolen Flair und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten nicht so gefällt, weil es auch eher so eine laute, dreckige Stadt ist, aber irgendwie, ich fand es super cool dort. Also man hatte alles, man konnte shoppen gehen und, also ich liebe es einfach im Urlaub shoppen zu gehen. <lacht> man konnte Sehenswürdigkeiten sehen, man hatte unterschiedliche Viertel, die man sich anschauen konnte und ähm, man ist super mobil. Ich bin oft mit Uber gefahren und Uber ist da sehr, sehr günstig, aber man kann auch mit der U-Bahn fahren oder mit dem Bus und das ist auch alles sehr unkompliziert, weil es gibt so eine Metrokarte mit der man dann rumfahren kann, zumindest in Panama City.
0: Ähm, Santo Domingo, die Hauptstadt in der Dominikanischen Republik, ähm, war eher eher verlassen und leer oder, oder so. Das war dann in Panama City wahrscheinlich nicht mehr der Fall.
1: Genau, genau, das war komplett gegenteilig. In Santo Domingo war es ja, wie gesagt, sehr leer und man war da auch nicht so mobil wie in Panama.
0: Mhm. Irgendwie,
1: Ich hatte im Nachhinein noch mal gehört, dass es wohl eine U-Bahn in Santo Domingo gibt, aber ich habe keine gesehen und in Panama sind die halt einfach schon sehr, sehr fortschrittlich. Und man merkt halt einfach diesen nordamerikanischen Einfluss. Aber trotzdem haben sie noch dieses südamerikanische Temperament und diese südamerikanische Kultur. Also es ist wirklich komplett eine Mischung zwischen Nord- und Südamerika. Und das finde ich total toll.
0: Was waren so ein paar von, von den Sachen, die du dir in, in Panama City angeschaut hast, an die du dich noch erinnerst oder die dir gut gefallen haben?
1: Ich war einmal in der Altstadt von Panama. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Da bin ich mit der U-Bahn hingefahren und von der nächsten Station dann gelaufen, so 20 Minuten. Und da bin ich dann an so einem Markt, also an vielen Märkten vorbeigelaufen, wo ganz viele Panamäer Sachen verkauft haben und rumgelaufen sind. Und da hatte ich dann auch schon wieder so ein richtig tolles Gefühl von wow, jetzt bin ich in einer anderen Kultur angekommen. Also ich habe mich da wirklich so wie, also so gefühlt, als würde ich jetzt was komplett Neues wieder erleben. Und dann bin ich da lang gelaufen und bin dann irgendwann in der Altstadt angekommen. Ich hatte immer bei Google Maps geguckt, in welche Richtung ich laufen muss. Und das war auch ähm, sehr interessant, muss ich sagen. Also die Altstadt, die ist, so kontrastreich. Es gibt halt in der Altstadt einige Straßen, die komplett verlassen sind, wo die Häuser kurz vor dem Einbruch stehen. Wo, also einige Straßen, wo es so aussieht, als würde da halt gar keiner drin wohnen und als, wie so eine, auch wie so eine tote Stadt. Und dann direkt an der nächsten Straßenecke ist auf einmal... Ein total modernisiertes Gebäude, ein richtig, ein Luxushotel, das ist irgendwie fast schon so ein bisschen makaber, dieser dieser Unterschied. Also man hat das da richtig doll gesehen, diesen Unterschied zwischen Arm und Reich, obwohl ich darauf jetzt eigentlich gar nicht so gekommen bin, nur jetzt gerade so beim Erzählen, aber es war einfach so vielseitig, die Altstadt, also das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Aber da muss man auch wohl aufpassen, da gibt es viel Polizei, die jetzt so eine Touristenpolizei auch gerade, ähm, aber die die Touristen sozusagen beschützen sollen. Ich hatte mir damals gar keine Gedanken gemacht, ich bin einfach irgendwo lang gelaufen, aber irgendwann meinten die dann auch so, ja, ich soll jetzt lieber nicht da lang laufen, weil da könnte es gefährlich sein, hm. ab wo ich da schon gewesen bin, aber <lacht> ja.
0: Gab's es noch andere Sachen, die du in, in der Stadt selber angeschaut hast, die, die erwähnenswert waren?
1: Ja, ich war noch im Norden von Panama City, das heißt Casco La Via. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr die Übersetzung, aber das ist praktisch auch ein UNESCO-Weltkulturerbe und da ist so ein riesiges Viertel, was man besuchen kann, sowie sozusagen ein Museum und da sind die ganzen Ruinen von damals noch, die praktisch noch mal teilweise restauriert wurden, aber teilweise auch komplett so gelassen worden sind, weil Panama in der Vergangenheit ja von Piraten angegriffen worden ist und durch diesen Angriff sind halt viele Gebäude zerstört worden und das sieht man da praktisch in diesem Viertel und das ist auch sehr, sehr schön, also es ist ein sehr schöner Tages, ähm, Tagesausflug und da kann man rumlaufen und ähm, ja, das kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ähm, das kann, kann man auch einfach irgendwie mit dem öffentlich oder mit dem Bus erreichen und oder wie, wie kommt man da hin?
1: Ja, also ich bin mit Uber hingefahren, aber man könnte auch mit Bus fahren, aber ähm, da kann ich nochmal zu sagen, also die Busverbindungen sind ein bisschen kompliziert, also an den Bushaltestellen gibt es nicht wie bei uns irgendwie ähm, so ein Plan, in welch, also in welche Richtung der Bus fährt und an welchen Stationen der Bus hält, sondern da steht halt immer nur ähm, praktisch, eigentlich, nee, da stand sogar gar nichts. Also auf, auf den Bus, Bussen selbst steht halt eine Nummer und dann halt, wo sozusagen die Endstation ist. Und ähm, man weiß halt nicht, an wels, welchen Stellen der Bus hält, aber ich bin dann immer so vorgegangen, dass ich bei Google Maps geschaut habe, mit welchen Bussen ich fahren kann und bin dann mit auf gut Glück in diese Busse gestiegen.
0: <lacht> aber da war es auch so, dass, dass wenn, man, wenn man kein Spanisch konnte, es eher schwierig war, ähm, irgendwie Leute, Leute nach Hilfe zu fragen. Oder, wer da, oder ja, ging das?
1: Ja, meistens schon. Also, Aber ich muss sagen, die Panamea, die sind... Unglaublich nett und hilfsbereit. Also, selbst wenn die, ähm, wenn ich kein Spanisch sprechen konnte und die kein Englisch, dann haben sie teilweise ihre eigene Übersetzungs-App rausgeholt oder das bei mir eingegeben. Also, die waren super hilfsbereit.
0: Eine Sache, die ähm, für die Panama ja so, so ein bisschen berühmt ist, ist der Panama-Kanal. Da habe ich mich gerade gefragt, Hat man den? hast du den irgendwie gesehen oder bekommt man von dem irgendwas mit? Weil das ist ja irgendwie, so, soweit ich weiß, ist das ja auch eines der der größten ähm, Einkünfte des Landes, quasi Einnahmen irgendwie durch die Schiffe, die durch den, durch den Panama-Kanal fahren. Oder ist das was, wenn man dann dort vor Ort ist, eigentlich, eigentlich gar nicht mitkriegt, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie äh, direkt am Kanal ist?
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall einer der Haupteinnahmequellen in Panama und da hast du das schon ganz richtig vermutet, als wenn man da ankommt, dann steht der Panama-Kanal irgendwie nicht mehr so im Fokus. Er stand bei mir nur im Fokus, weil ich wusste, ähm, der Panama-Kanal, wenn man nach Panama fährt, muss man diesen Panama-Kanal gesehen haben, aber wir sind auch nicht extra noch mal dahin gefahren, um nur diese Schleuse zu sehen, weil irgendwie hatte ich mir im Internet Bilder angeschaut und dachte mir so, ja okay, ist halt einfach eine Schleuse. Aber wir hatten auf jeden Fall das Glück, ähm, wir sind über so eine Brücke gefahren, die praktisch um, um Panama City rumging und da ist man dann direkt auch über den Panama-Kanal rübergefahren und auch teilweise, als wir im Land unterwegs waren, haben wir dann den Panama-Kanal schon gesehen. Also gesehen haben wir ihn auf jeden Fall, der ist schon sehr präsent, aber wir haben jetzt nicht nochmal einen Ausflug gemacht, um diese Schleuse uns anzugucken, weil man die halt auch, also die, den Kanal halt auch vom Auto aus sehen konnte.
0: Okay, ja, oft ist es dann auch so, dass es zwar, zwar an sich schon schon natürlich irgendwie, was ist was, was wichtig für das Land ist oder so. Aber andererseits ist es halt wahrscheinlich auch, da werden halt Containerschiffe durchfahren und das ist gar nicht genau. so, so wirklich sehenswert. Ja, genau. Genau, dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die Reise durch durch das Land gehen, weil du gesagt hast, dass, dass du das eben auch aus, auf dem Weg aus Panama City heraus gesehen hast. Ähm, war, warst du da wieder mit dem Auto unterwegs ähm, und wo wo bist du dann überall hingefahren noch?
1: Genau, da waren wir auch wieder mit Auto unterwegs. Mein Freund war ja zwischenzeitlich wieder in Deutschland. Dann war ich ja alleine unterwegs, aber dann ist er wiedergekommen nach Panama und wir waren dann wieder mit Auto unterwegs. Und da sind wir eigentlich so ähnlich vorgegangen wie in der Domrep, dass wir uns halt immer überlegt hatten, wo wir jetzt hinfahren und dann halt dort mit dem Auto hingefahren sind und dann immer spontan geschaut haben, ob wir da jetzt ein Hotel finden oder nicht. Was leider auch dazu geführt hat, dass wir ein paar Mal im Auto schlafen mussten.
0: Hattet ihr ein groß genuges Auto, dass das halbwegs ging oder war es da so ein, so ein winziges?
1: Nein, wir hatten ein sehr, sehr kleines Auto. Es, er wurde uns zwar als SUV verkauft, aber der war so klein wie so ein Twingo. Und das war halt, es waren echt, ähm, ja, teilweise keine schönen Nächte. Wir hatten, unser Auto war sowieso komplett voll mit unserem Gepäck. Und es ähm, war halt ja nur ein Viersitzer oder vielleicht maximal ein Fünfsitzer. Und dann haben wir immer alle Sachen praktisch auf die beiden Vordersitze getan und haben dann beim Kofferraum das umgeklappt. Aber das war komplett hart, weil es ja auch nicht zum Schlafen ausgelegt war. Und wir hatten leider auch keine Kissen oder Decken. Und dann haben wir das mit Handtüchern ähm, überdeckt, die... Ähm, die harten Stellen und haben unsere ganzen Klamotten ge dahin gelegt, damit wir sozusagen so ein bisschen eine weiche Matratze hatten. Und das und habt ihr
0: dann gemacht, wenn ihr irgendwie kein, kein Hotel mehr gefunden habt oder wann?
1: Genau, beim, beim ersten Mal waren wir sogar noch so offen, dass wir das wirklich freiwillig gemacht haben und dann halt auch gar keine ähm, Mühe gehegt haben, uns ein Hotel zu suchen. Nach der ersten Nacht war das dann aber eher immer nur noch so eine Notfalllösung. <lacht> aber ich muss sagen, es war wirklich trotzdem eine sehr coole Erfahrung, weil wir halt, wenn wir im Auto geschlafen haben, haben wir halt meistens irgendwo in der Natur geschlafen. Also es gab halt Straßen, aber eher so Landstraßen, die halt komplett verlassen waren, wo halt nicht oft Autos langgefahren sind. Und dann haben wir uns praktisch immer ein bisschen abseits von der Straße hingestellt und haben dann praktisch im Auto geschlafen. Aber wir hatten auch leider keine getönten Scheiben. Das heißt, es hätte auch jeder reingucken können. Und einmal hatten wir auch so eine Erfahrung, da sind wir dann nachts irgendwie auf so einen Platz gefahren und haben uns da hingestellt. Und ich musste noch mal kurz auf Toilette. Und dann war ich so draußen und dann habe ich irgendwas gesehen. Aber ich war mir auch nicht so sicher. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist jemand. Also ich hatte das so im Gefühl, und dann bin ich aber trotzdem ins Auto und habe mich hingelegt. Und am nächsten Tag haben wir dann wirklich festgestellt, dass da wirklich jemand war. Und da hat nämlich jemand gewohnt irgendwie auf diesem Grundstück. Aber das war halt eher so wie so ein frei lebender Mensch, sage ich mal so. Also das war kein richtiges Haus, sondern eher eine Hütte, der sich komplett mhm. selbst versorgt hat mit Hühnern und so der auch schon total zerzaust aussah und auch ein bisschen creepy. Und ähm, der ist dann, als wir losfahren wollten, zu unser Auto gekommen und hat so an die Scheibe geklopft und hat so gesagt, two dollar, two dollar. Und <lacht> wir dachten uns erst, äh, okay, eigentlich wollten wir es ihm halt erst nicht geben, aber dann dachten wir uns so, ja, okay, wir haben jetzt eigentlich hier einfach auf seinem Grundstück geschlafen und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen frech. Und ähm, dann haben wir ihm im Endeffekt das Geld gegeben und sind dann halt auch losgefahren ähm, und waren einfach froh, dass es da keine weiteren Probleme mehr gab.
0: Welche Städte oder welche Orte habt ihr denn dann angefahren?
1: Wir wollten ursprünglich in Richtung Costa Rica fahren. Das war schon mal klar, weil ähm, wir eigentlich auch nach Costa Rica wollten, was dann aber leider nicht ging und sind dann dementsprechend in Richtung Westen gefahren. Und da haben wir dann einfach immer geschaut, welche Route wir nehmen können und hatten auch im Internet nochmal geguckt, was andere Leute so empfehlen. Und unser, unser erster Stopp war in El Valle de Anton. Aber ich glaube, das wird El Valle ausgesprochen, aber ich bin ja kein Spanisch-Pro. Auf jeden Fall war das eine sehr schöne Gegend. Es war ein Dorf, was auch hauptsächlich von Regenwald umgeben war. Also Panama hat ja einen riesigen Regenwald, also zieht sich ja über das komplette Land. Und auch da war es so. Und da sind wir rumgefahren und waren dann auch praktisch dann wieder in den Bergen und hatten auch eine richtig schöne Aussicht. Und wenn man da oben auf diesen Bergen war, dann war das alles so riesig, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Panama so klein ist. Weil auf der Karte, es ist es ja richtig klein, aber man hatte auch nicht das Meer gesehen. Also es war wirklich beeindruckend.
0: Musste man auf diese Berge hochwandern oder war das einfach quasi ging die Straße über den Berg?
1: Ja, wir sind ähm, mit dem Auto über den Berg gefahren. Also gewandert sind wir jetzt nur einmal und das ging mit der Straße, aber... Da gab es auf jeden Fall noch das ein oder andere Erlebnis mit unserem Auto, wo wir tatsächlich Probleme mit den Straßen hatten.
0: Inwiefern? Einfach weil, weil die Straßen nicht so gut beschaffen waren oder wie?
1: Ja, genau. Also teilweise muss man sagen, waren die super, super, super gut ausgebaut. Also schon richtig industrielandmäßig. Aber teilweise war man dann auf Straßen, die überall entweder Schlaglöcher hatten oder teilweise eigentlich nur eine Sandsteinstraße war und das Problem war, dass wir keinen Vierradantrieb hatten. Wir hatten nur einen Zweiradantrieb und wir hatten keinen richtigen SUV. Der wurde uns zwar so verkauft, aber das war halt vielleicht wie gesagt ein höhergelegter Twingo. Und dann sind wir einmal auch zu einem Ort gefahren. Und haben dann schon die Straße so gesehen, die ging halt richtig steil nach oben mit richtig vielen Schlaglöchern und dann noch aus Sand und Steinen, also nicht mal ge, äh, gepflastert oder geteert. Und ähm, da meinte mein Freund schon so, nee, da kommen wir mit unserem Auto nicht hoch. Und ähm, wir haben es dann trotzdem versucht und sind dann tatsächlich mitten in der Steigung stecken geblieben. Und das war dann auch schon so ein richtig ungutes Gefühl, so, weil wir konnten das Auto nicht mehr kontrollieren. Er konnte nicht weiterfahren. Und wir sind einfach mitten, ja genau, in der Steigung stecken geblieben. Und dann ähm, hat er aber versucht, nochmal den Rückwärtsgang einzulegen und irgendwie das wieder rauszu, ähm, uns wieder praktisch ähm, uns rauszubringen aus dem Schlagloch. Und das hat dann zum Glück noch funktioniert, aber dann mussten wir halt umdrehen und dann mussten wir einen komplett anderen Weg fahren. Und einmal war es sogar so, da waren wir auch wieder nachts unterwegs und da sind wir dann kilometerlang durch Berg und Tal gefahren. Und es war auch weit und breit keiner da, also da hat keiner gewohnt, da waren keine Autos, da waren keine Menschen und dann waren wir wieder an so einem Punkt, wo auf einmal auch wieder so ein riesiges Schlagloch war, also mehrere, dann richtig viele Steine da lagen. Und wir hatten ja schon diese Erfahrung gemacht, dass wir stecken geblieben sind. Das Problem war, dass wir halt auch nicht zurückfahren konnten, weil wir ja schon ähm, gerade auch hinter uns so teilweise... Ähm, Senkungen hatten sozusagen und wenn wir zurückgefahren wären, dann hätten wir ja dann wieder eine Steigerung, eine Steigung, das wäre halt ein bisschen problematisch gewesen und ähm, dann war mein Freund auch schon so richtig ähm, ja nervös und dachte so, ja fuck, was machen wir jetzt, weil wir können hier nicht irgendwo mitten im Nirgendwo ähm, stehen bleiben, wir erreichen niemanden, wir können nirgendwo hin und dann meinte ich so, ja können wir nicht irgendwie die Steine aus dem Weg räumen und er meinte so, nee, das bringt gar nichts. Und dann meinte ich so, ja komm, lass uns doch wenigstens mal gucken. Und dann haben wir geguckt und dann haben wir es tatsächlich gemacht, dass wir da die ganzen Steine zu, weggeräumt haben und vor allem auch so Sachen, die halt, ähm, wo das Auto vielleicht auch hängen geblieben wäre, an so, an so sehr spitzen Steinen. Das haben wir dann alles weggeräumt und ähm, dann meinte ich nur noch so, als wir wieder im Auto saßen, viel Glück, ich glaube an dich. Und dann haben wir es dann tatsächlich auch geschafft. Und ganz zum Schluss von unserer Reise waren wir auch noch auf den San Blas-Inseln. Und ähm, da wurde uns im Vorhinein schon gesagt, dass wir ein Auto brauchen. Und das war auch auf jeden Fall der Fall. Und ähm, da haben wir uns dann extra für die letzten Tage noch äh, ein anderes Auto gemietet, ähm, weil wir halt davor schon diese Erfahrungen gemacht hatten mit unserem kleinen twingo
0: <lacht> Da zahlt es sich dann wirklich aus, also weil oft oft wird ja versucht, einen Vierradantrieb irgendwie zu verkaufen, einfach nur um, um ein teures Auto zu vermieten oder so, aber da scheint es dann wirklich, wirklich den Unterschied zu machen.
1: Ja, genau, genau. Also das kann ich auch nur jedem, jedem empfehlen. Und ich würde halt nur nicht das Auto direkt am Flughafen mieten, weil da ist es halt immer teurer. Aber wenn man ein bisschen verhandelt, dann ging das auch mit dem Preis. Also... Das ist in Panama auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Was waren denn noch so, so Sachen, die ihr angeschaut habt?
1: Wir sind dann, genau, wir waren ja in diesem Dschungel und da haben wir dann so eine Zipline-Tour gemacht. Das ist wie so eine Seilbahn, wo man selbst dran hängt, also ohne Gondel. Und die haben wir halt direkt durch den Regenwald gemacht. Das war auch sehr schön und empfehlenswert. Da ist man dann praktisch mit so einem Guide erstmal. Durch den Dschungel gewandert, so für 20 Minuten bis an die Spitze. Und dann haben wir so einen Helm aufbekommen und Handschuhe und konnten uns dann praktisch an der Seilbahn ähm, über den Dschungel langseilen. Und da gab es dann halt, ähm, ich glaube, fünf Bahnen waren es insgesamt. Und ähm, das war auch preislich okay. Also in der Domrep war sowas teurer, also das kann man auf jeden Fall machen und ähm, war halt auch ein sehr schönes Erlebnis. Und zum Schluss war es dann halt auch so, dass wir dann noch am Wasserfall waren und genau, dann sind wir weitergefahren. Dann waren wir noch in Santa Catalina, das ist im Süden von Panama, das ist so eine, ein sehr, sehr bekannter Surferort da haben wir tatsächlich auch ähm, einen Surfkurs gemacht. Wir sind beide Amateur-Surfer, also ich habe es einmal gemacht, mein Freund noch nie. Aber wir hatten dann halt so einen Kurs, der hat uns dann nochmal so die Basics erklärt und dann hatten wir nochmal so zwei Stunden Zeit. Genau, dann waren wir da surfen und das war auch wirklich richtig cool. Und das Coole an dem Ort war, dass es halt sowohl für Anfänger als auch für Profis Orte gab. Also die Profis, die sind dann halt meist, meistens weiter ins Meer gegangen, weil die Wellen dort höher waren. Vorne, direkt an der Küste war es halt ein bisschen flacher. Also die Wellen, man muss natürlich auch gucken, dass ähm, der Sand nicht zu flach ist, aber da waren halt auch gar keine Korallenriffe oder so, was natürlich auch gerade für Anfänger sehr gut geeignet ist.
0: Gab es sonst noch Sehenswürdigkeiten oder so? Jetzt sind wir schon relativ. Oder wie, wie, wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt unterwegs?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir, ja, anderthalb Wochen müssen es auf jeden Fall gewesen sein.
0: Aber es war quasi, die, die gesamte Reise war so von, von Panama City dann, dann Richtung Richtung Westen, Richtung Costa Rica, ähm, weil, weil das ja eigentlich auch ähm, die Idee hatte, die er hatte, war nach Costa Rica zu fahren, obwohl das dann, dann nicht geklappt hat. Aber grundsätzlich ging es so in, in diese Richtung.
1: Ja, außer ähm, ganz zum Schluss, nachdem wir in Bocas del Toro waren, dazu kann ich ja gleich auch noch mal was erzählen, aber ganz zum Schluss sind wir dann in einem Schwung wieder nach Panama City gefahren und haben uns dann noch auf der ähm, in Richtung Ostseite kurz bewegt, weil wir noch ähm, die San Blas-Inseln sehen wollten.
0: Dann lass uns doch vielleicht mal zu Bocas del, del Toro kommen.
1: Genau, das ist auch eine Inselgruppe. Da sind wir mit der Fähre hingefahren, mit der Autofähre. Das war auch relativ unkompliziert. Und der Vorteil war, dass wir dann halt auch unser Auto dort hatten. Das hat so eine Stunde, glaube ich, gedauert, mit der Fähre dorthin zu fahren. Wir waren auf der Hauptinsel und da war auf jeden Fall nochmal so ein ganz anderer Flair. Das war schon mehr touristisch angehaucht, aber irgendwie so entspannt. Also da waren richtig viele Surfer und da gab es auch Hostels. Also es war eher schon so ein bisschen, wie man es vielleicht so von Thailand kennt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Da konnte man nämlich auch surfen gehen. Da war es aber eher für die Fortgeschrittenen geeignet. Genau, dann waren wir da auf dieser Insel und hatten uns da auch ein sehr schönes Hotel gebucht, direkt am Meer. Das war so eine Hütte, die aber sehr groß war. Und ähm, als wir eingeschlafen sind, haben wir dann halt immer so richtig lautes Meerrauschen gehört. Es war auf jeden Fall sehr schön. Das einzige Problem Problem bei dieser Hütte war, dass alles offen war. Also die Fenster waren nicht wirklich dicht, das Dach war nicht dicht. Also es konnte alles rein und raus, was wollte. Und ich muss ja sagen, also ich habe eigentlich gar kein Problem mit Insekten. Das Einzige, was ich halt absolut nicht ab kann, sind Kakerlaken. Da hatte ich dann ein bisschen Sorge, dass da irgendwie eine reinkrabbelt. Ich hatte Glück, es war dann nur eine sehr kleine, die dann da drin war. Und da habe ich mich sogar selbst getraut, die mit dem Glas einzufangen. Aber wir sind eines Abends nach Hause gekommen und hatten dann einen Skorpion in unserem Zimmer.
0: Oh wow, habt ihr den direkt entdeckt oder, oder seid ihr dann irgendwie erst aus Versehen draufgestoßen, als, als ihr irgendwie... Aus Versehen draufgetreten? Ja.
1: Nee. Ähm, genau, wir waren in unserer Küche und mein Freund hatte den nicht gesehen, aber ich hatte irgendwie auf den Boden geschaut und meinte so, Stopp, beweg dich nicht, bleib genau so stehen weil er halt praktisch fast neben dem Skorpion schon stand und das war sogar ein so ein rotbraunes und die sollen ja wohl richtig gefährlich sein, also ich glaube sogar gefährlicher als die schwarzen. Dann hatte er tatsächlich auch sehr viel Respekt vor dem Skorpion. Er war sonst immer so, dass er die Kakerlaken rausgebracht hat oder wenn es meine Spinne war, die Spinne rausgebracht hat, aber da war er auch schon so ein bisschen vorsichtig.
0: Wie wird man den los?
1: Ähm, ja, wir sind ja auf jeden Fall sehr tierlieb. Also, wir hätten das auf jeden Fall nicht übers Herz gebracht, da irgendwas ähm, mit Gift oder so zu machen. Aber wir hatten Glück, das hat sich dann erübrigt, weil der Skorpion dann auf einmal in irgendein Loch reingekrabbelt ist, wo wir leider nicht ganz genau wussten, wo es hinführt. Und dann hatten wir ähm, den da gelassen und haben dann was da vorgestellt, damit der erstmal nicht mal rauskommen konnte. Aber als wir dann unser Haus verlassen haben, haben wir das praktisch wieder aufgemacht, das Loch, falls er da irgendwo noch drin ist, dass er halt wieder rauskommen kann. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Loch sowieso nach draußen geführt hat, weil das war so eine Holzhütte, die Also ich wüsste nicht, wo es sonst hinführen sollte, außer nach draußen.
0: Habt ihr sonst noch irgendwelche Begegnungen mit der Tierwelt gemacht?
1: Ähm, wir haben noch Delfine gesehen, sogar zweimal. Also wir hatten einmal extra so eine Delfin-Tour gemacht, aber ähm, da sind wir dann irgendwie rauf aufs Meer gefahren und der... Bootsfahrer hat halt immer geschaut, wo viele Vögel sind, weil wo viele Vögel sind, gibt es auch viele Fische und wo viele kleine Fische sind, sind auch meistens Delfine. Und ähm, genau, dann hatten wir tatsächlich welche gesehen. Ähm, am, bei der ersten Tour haben wir leider immer nur halt die äh, Schwanzflosse gesehen, aber es war trotzdem natürlich schon richtig cool, die in der freilebenden Natur zu sehen. Und bei der zweiten Tour waren wir dann auf einer richtigen Schnorcheltour und da haben wir dann sogar die Delfine richtig, richtig nah gesehen. Also das waren auch freilebende Delfine, die wurden nicht irgendwie ähm, ja, ähm, bearbeitet oder ja, bestochen oder so, sondern der unser Bootsfahrer, der ist halt irgendwie so eine Welle gefahren, also der hat irgendwie so scharf abgebogen und dadurch gab es ja sozusagen so Wellen im Wasser und dann wurde uns gesagt, dass die das wohl total lieben, mit den Wellen zu spielen und dann sind da zwei Delfine uns immer ähm, hinterher geschwommen und immer wieder auf und ab getaucht. Und dann konnten wir die richtig von vorne sehen. Also das war, ja, voll cool. Und dann haben sie auch noch diese typischen Geräusche gemacht, die Delfine immer machen. Das
0: <lacht> Dieses Lachgeräusch, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Und ähm, das war... Mit den Tieren auf jeden Fall eine Sache und dann haben wir noch einen wunderschönen Papagei gesehen. Das war an so einem Zwischenstopp, als wir da auch bei so einer Mini-Insel praktisch waren. Der saß da einfach in den Bäumen und hat vor sich hingepfiffen und der war auch richtig prachtvoll. Der war so bunt, ich habe noch nie sowas in echt gesehen. Also und ähm, dann hat mein Freund so ein bisschen ein paar Geräusche gemacht und dann wurde der auch richtig neugierig und ist sogar ein bisschen näher zu uns gekommen.
0: Der, der war wirklich einfach so in der, in der freien, freien Wildbahn oder wie?
1: Genau, der, der war einfach da, in ähm, saß auf einem Baum und war auch nicht irgendwie ja. angekettet oder hatte irgendwie nicht. also Es gab auch leider ein paar Tiere, die man gesehen hat. Das war nicht so schön, aber der war wirklich ähm, frei, komplett frei. Das war ja sehr beeindruckend. Und ähm, wir haben auch Faultiere gesehen. Das war auch... Sehr cool, wir waren nämlich in so einer Strandbar und haben uns so ein richtig leckeres Essen gegönnt und dann lag ich noch so auf dieser Liege und habe gerade noch irgendwie, ich glaube, ich hatte einen Cocktail getrunken und gucke so nach oben in den Baum rein und auf einmal sehe ich, wie sich da irgendwas Kuscheliges, Buschiges bewegt und ähm, das war tatsächlich ein Faultier, was da rumgelaufen ist und ich hatte das sogar noch gesehen, wie es kurz gegessen hat, drei Schritte gelaufen ist und dann hangst du da halt wieder für, naja, bestimmt eine Stunde.
0: Also wirklich, wie man es wie klischeehaft erwarten würde von, von einem Faultier.
1: Genau, genau. Ich war am Anfang noch so voll, voll überrascht und dachte so, hä, das bewegt sich ja voll viel. Aber dann habe ich halt festgestellt, ja, okay, das war dann halt besonders wahrscheinlich, dass sich das kurz <lacht> mal viel bewegt hat. Und das ist auch eh richtig faszinierend mit den Armen. Also die hängen ja, also die schränken ja ihre Hände zusammen und hängen ja dann. Praktisch einfach so im Baum, also was für Muskeln die haben müssen, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde so im Baum hängen und könnte dann noch schlafen. Also
0: Haben wir, haben wir soweit ähm, Panama dann auch abgedeckt oder gibt es noch, noch Sachen, über, über die wir ähm, bisher noch nicht gesprochen haben, die noch erwähnenswert sind?
1: Ja, zwei Sachen fallen mir jetzt noch auf Anhieb ein. Was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist, ähm, es gibt noch so ein Starfish Beach, und da gibt es richtig, richtig viele Seesterne. Das ist auch auf jeden Fall sehr sehenswert. Also die kann man teilweise sogar durchs Wasser sehen, ohne dass man wirklich schnorcheln muss. Ähm, aber es kommt halt immer ein bisschen so aufs Wetter drauf an, ob das Wasser jetzt gerade klar ist oder nicht. Und generell auch bei den Schnorcheltouren sieht man richtig, richtig viele Seesterne. Und zwar sehr schöne, die sind so richtig dick und es gibt so rote und gelbe mit ähm, schwarzen Punkten oder mit andersfarbenen Punkten.
0: Und die, die liegen dann da einfach so auf, auf dem Meeresgrund rum? Oder, oder?
1: Ja, genau, genau die liegen dann da einfach so rum und ähm, sind dann auch meistens immer, ähm, wenn einer da ist, sind meistens auch mehrere da, weil die pflanzen sich ja irgendwie so fort, dass sie ja praktisch dann auch nicht so richtig ihren Ort verlassen. Mhm. Und ähm, was auf jeden Fall ein Problem noch ist, ist, ähm, dass viele Touristen die halt anfassen und ja. ähm, das Anfassen an sich ist jetzt gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn man die ähm, aus dem Wasser nimmt und die sind länger als fünf Minuten aus dem Wasser, dann sterben die halt und ähm, deswegen... Ähm, waren halt zum Glück auch überall Schilder, dass man die halt nicht anfassen sollte. Aber ja. man sieht ja ganz oft immer wieder bei Instagram, wie irgendwelche ähm, Leute Bilder mit irgendwelchen Seesternen haben. Und das ist halt, ja, auf jeden Fall ähm, sehr gefährdend für die.
0: Wo genau ist dieser Starfish Beach?
1: Der ist ähm, bei Bocas del Toro.
0: Okay, also auch da quasi bei... Bei, bei dieser Inselgruppe.
1: Genau, und da ähm, lohnt sich das auch auf jeden Fall schnorcheln zu gehen. Ein letztes Highlight zum Schluss war, ähm, waren die San Blas-Inseln und das ist auch eine Inselgruppe. Also es gibt ungefähr, es waren glaube ich bis zu 300 kleine Inseln da, aber man muss dazu sagen, da ist halt auch teilweise sind die Inseln so klein, dass da vielleicht ein Haus passt und mehr nicht. Und das war wirklich... Richtig, richtig genial. Also da waren wir Schnorcheln und ich hatte noch nie so bunte Korallen gesehen. Ich war ja schon ein paar Mal Schnorcheln, aber meistens habe ich dann immer eher schon so entweder so einfarbige Korallenriffe gesehen oder teilweise halt schon abgestorbene. Und da war das noch alles richtig lebendig und farbenvielfältig. Und farbenfroh. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu fahren, insbesondere für Leute, die gerne schnorcheln. Wir hatten dann da ähm, auf einer der Inseln geschlafen, in einem Zelt, da haben wir gecampt. Das war halt, wir waren praktisch fast die einzigen Gäste auf dieser Insel. Und da gab es dann halt noch die Einheimischen. Und die Einheimischen von den San Blas-Inseln, das ist tatsächlich nochmal ein eigenes Volk. Also die gehören zwar zu Panama, aber sind wirklich anerkannt als eigenes Volk. Und ähm, das war irgendwie auch cool. Die waren auch irgendwie total nett. Und man hatte da nochmal so einen anderen kulturellen Eindruck bekommen. Die haben uns dann auch irgendwie so Essen gemacht. Und das Interessante war... Also das hab, kannte ich mir gar nicht so vorstellen, aber die leben da auf ihren Inseln und machen halt nicht viel, den ganzen Tag nicht. Also die waren richtig froh, als wir da waren. Dann haben sie uns halt was zu essen gemacht. Und ab und zu, weiß ich nicht, ähm, bringt man mal vielleicht ein paar Kokosnüsse irgendwo hin, um ähm, die zu verkaufen oder geht einkaufen mit dem Boot dann natürlich. Also die müssen mit dem Boot fahren, um einkaufen zu gehen. Ähm, aber das war halt einfach nochmal ein komplett anderes, interessantes Leben. Also da wäre ich gerne länger geblieben, aber wir hatten halt leider auch einfach nicht mehr die Zeit, da noch länger zu bleiben.
0: Zumindest deiner, deiner Erzählung nach klang es für mich jetzt so, als würde... Panama sich so, so rein gefühlt, ein bisschen sicherer anfühlen als die Dominikanische Republik. Ähm, wie würdest du so die, die beiden Länder im, im Vergleich sehen, jetzt nachdem du beide doch für ein paar Wochen erlebt hattest?
1: Ja, da, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das habe ich wirklich so wahrgenommen. Ich habe Panama viel sicherer wahrgenommen als die Domrep. Ich weiß nicht, gar nicht genau, womit es was zu tun hatte. Ich glaube, es lag so ein bisschen daran, Sind sind nochmal zwei unterschiedliche Kulturen. Panama ist auch sehr, ja doch, Panama ist sehr abgesichert. Also die Polizisten da achten auch enorm viel darauf, dass Regeln eingehalten werden. Das hat man zum Beispiel auch an den Corona-Regeln gemerkt und Polizisten sind in Panama überall präsent und man fühlt sich aber von denen auch wirklich beschützt. Und in der DOMRAP habe ich das eher so wahrgenommen, dass Polizisten auch teilweise korrupt sind und ähm, dass da einfach die ähm, Sicherheitsorganisation noch mal ein bisschen anders ist. Und dann gab es halt auch so in der DOMRAP ab und zu mal so Situationen, wo ich dann halt ja, komisch angesprochen wurde oder halt wirklich so mit unangenehmen Blicken beschaut wurde. Und in Panama war das gar nicht so. Da hat man sich wirklich sicher gefühlt und da hatte ich auch kein Problem, abends nochmal irgendwie loszugehen und mir ein Wasser oder so zu holen, weil die Leute entweder dich halt gar nicht so doll beachtet haben oder jetzt auch nicht so als Tourist gesehen haben oder weil es halt Polizei gab.
0: Was, was würdest du sonst sagen, ist noch so, jetzt abgesehen von, von der Sicherheit, was sind sonst noch so, so die großen Unterschiede zwischen, zwischen den beiden Ländern, die, die du erlebt hast?
1: Genau, es war einmal halt die Sicherheit in Bezug auf jetzt so Überfälle oder Kriminalität und dann war es auf jeden Fall noch die, ähm, der Umgang mit den Corona-Auflagen. Also in Panama wurde das alles sehr, sehr, sehr streng und strikt durchgesetzt. Also es war auch so, dass man in der U-Bahn und im Bus zusätzlich zu der Maske noch so ein Face Shield tragen musste und ähm, generell musste man auch überall auf den Straßen an der frischen Luft die Maske tragen. Ich hatte sie einmal kurz nicht auf und dann hatte mich ein Polizist darauf hingewiesen, dass ich die Maske aufsetzen sollte, obwohl halt... Ähm, weit und breit auch gar keiner war, also es war jetzt nicht irgendwie so eine belebte Straße und in der Domrep war es teilweise so, da selbst in den Bussen oder teilweise auch im Supermarkt haben die Leute keine Maske getragen, also das war halt da nochmal ein großer Unterschied. Dann halt der kulturelle Unterschied, die Panamea habe ich jetzt eher so ein bisschen zurückhaltender wahrgenommen und hilfsbereit. Und ähm, die Dominikaner habe ich eher so ein bisschen ähm, so, die hatten so ein südländisches Temperament, so ein bisschen expressiver wahrgenommen. Und ähm, von der Natur her hatte die Domrep natürlich wunderschöne Strände, aber in Panama waren halt, ähm, war der Regenwald irgendwie ähm, ausgeprägter und auch irgendwie, ja, größer. Und ähm, vom Essen her war es relativ ähnlich. Also ungefähr, also in Panama gab es tatsächlich noch mehr so ähm, karibische Küche, komischerweise, <lacht> ähm, und ähm, mittelamerikanische Küche als in der Domre.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm Ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, für uns von von deiner Reise zu zu erzählen. Würdest du, oder so, sagst du, du willst unbedingt nochmal ähm, dorthin oder hast du jetzt erstmal andere Länder auf auf deiner Liste, wo, wo du als nächstes hinschauen möchtest?
1: Ja, am liebsten würde ich natürlich noch überall hin, aber ich muss sagen, also nach Panama würde ich auf jeden Fall nochmal fahren. Da gab es, glaube ich, auch noch richtig viele Sachen, die man hätte sehen können. Und ähm, das war auch einfach. Ein sehr erholsamer, schöner Urlaub.
0: Vielen Dank für deine, für deine tollen Erzählungen und ähm, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung, es hat mich auch sehr gefreut.